0: Kapitel 4 Teil 1 von Die Leute auf Hemseö. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Leute auf Hemseö von August Strindberg Übersetzt von Mathilde Mann Kapitel 4 Teil 1 Hochzeit in Aussicht Die Alte wird des Geldes wegen genommen. Das Heu war hereingebracht, Roggen und Weizen waren geerntet, der Sommer ging zu Ende und war gut gewesen. Er hat Glück, der Kerl, sagte Gustav von Carlsson, dem man nicht ohne Grund den vergrößerten Wohlstand zuschrieb. Die Heringszeit hatte begonnen, und alle Leute waren draußen in der Bucht, mit Ausnahme von Carlsson, der zu Hause geblieben war. Die Familie des Professors zog in die Stadt, weil die Opernsaison dort ihren Anfang nahm. Carlsson hatte sich erboten, beim Einpacken behilflich zu sein und ging den ganzen Tag mit der Bleifeder hinterm Ohr umher, trank Bier am Küchentisch, am Buffet im Saal und auf der Bank vor der Tür. Hier erhielt er einen abgelegten Strohhut, dort ein paar alte Touristenschuhe, eine Zigarrenspitze, Zigarren, leere Kisten und Flaschen, Angelruten und leere Fleischextraktkruken, Korke, Segelgarn und Nägel, kurz alles, was man nicht mitnehmen wollte oder als unbrauchbar betrachtete. Es fielen manche Brosamen vom Tische des Reichen und alle fühlten, dass man die Fremden vermissen würde. Von Carlsson an, der seine Geliebte entbehren sollte, bis zu den Hühnern und Ferkeln, die in Zukunft keine Sonntagsspeisen aus der herrschaftlichen Küche erhalten würden. Am geringsten freilich war der Schmerz für Clara und Lotte, die, obwohl sie manch guten Schluck Kaffee bei Professors erhalten hatten, wenn sie die Milch heraufbrachten, doch fühlten, dass ihr Lenz wieder grünen würde, sobald der Herbst ihre Nebenbuhlerinnen aus dem Feld der Liebe entfernt hatte. Als der Dampfer am Nachmittag anlegte, um die Familie abzuholen, herrschte eine große Aufregung auf der Insel. Denn auch nie zuvor hatte ein Dampfschiff dort angelegt. Carlsson leitete die Einschiffung, er kommandierte und gebrauchte sein Mundwerk, während der Dampfer sich der Brücke zu nähern suchte. Da ihm aber das Seewesen völlig fremd war, hatte er sich hier auf ein Eis gewagt, das ihn nicht tragen konnte, und gerade in dem stolzen Augenblicke, als er sich vor Ida und der Herrschaft so recht zeigen wollte, bekam er ein ganzes Bündel Taue von oben an den Kopf, so daß ihm die Mütze herabgerissen wurde und ins Wasser fiel. Er wollte gleichzeitig das Tau annehmen und die Mütze im Fallen ergreifen, machte einige komische Tanztritte, fiel unter einem Regen von Scheltworten von Seiten des Kapitäns und einem schallenden Hohngelächter der Schiffsmannschaft hin, so lang wie er war. Ida wandte ihm den Rücken, ärgerlich über das ungeschickte Benehmen ihres Helden und nahe daran, aus Beschämung über ihn in Tränen auszubrechen. Mit einem kurzen Lebewohl verließ sie ihn schließlich an der Landungsbrücke, und als er ihre Hand in der Seinen behalten wollte und vom nächsten Sommer sprach, und daß sie einander schreiben wollten und wie er die Adresse machen müsse, wurde ihm die Landungsbrücke unter den Füßen fortgerissen, so daß er um ein Haar auf die Nase gefallen wäre. Die nasse Mütze glitt ihm in den Nacken, und der Steuermann brüllte ihm von der Kommandobrücke zu. »Na, wird's bald!« »Oder wirst du das Tauende ewig festhalten?« Ein neuer Regen von Schimpfworten hagelte auf den unglücklich Liebenden herab, ehe es ihm gelang, das Tau zu lösen. Der Dampfer glitt den Sund hinab und gleich einem Hunde, dessen Herr abreißt, lief Carlsson am Strand entlang, von Stein zu Stein hüpfend und über Baumwurzeln strauchelnd, um die Landspitze zu erreichen, wo er seine Büchse unter einem Erlenbusch verborgen hatte, und von wo aus er eine Abschiedssalve abfeuern wollte. Aber er musste wirklich mit dem linken Bein zuerst aus dem Bett gekommen sein, denn gerade als der Dampfer vorüberkam und er schießen wollte, schnappte der Hahn über. Da warf er das Gewehr hin, lief am Strand entlang, winkte mit seinem blauen Taschentuch und schrie ein keuchendes Hurra, das jedoch vom Schiff nicht beantwortet wurde keine hand erhob sich kein taschentuch rührte sich jeder war verschwunden aber unverzagt sprang er gleich einem rasenden über das steingeröll dahin lief ins wasser hinaus stürzte durch das erlengesträuch kam an eine hecke fiel halb hinein so daß er sich die hände blutig riss, und schließlich als das boot gerade hinter der landzunge verschwinden wollte schnitt ihm eine schilfbewachsene bucht den weg ab ohne sich zu besinnen sprang er direkt in das wasser hinein schwang noch einmal sein taschentuch und stieß ein letztes verzweifeltes hurra aus nun verschwand der hinterstiefen des schiffes zwischen den tannen die blaue flagge mit dem posthorn nach sich ziehend carlsson sah noch den hut des professors zum abschied winken und dann war alles verschwunden bis auf den langen schwarzen rauch der gleich einem Trauerflor über dem Wasser lag und die Luft verdunkelte. Carlsson wartete an Land und kehrte langsamen Schrittes zu seiner Büchse zurück. Er warf ihr einen ärgerlichen Blick zu, als wolle er ihr einen Vorwurf machen, weil sie ihn im Stich gelassen. Dann schüttete er Pulver ins Zündrohr, setzte ein Zündhütchen darauf und feuerte ab. Darauf kehrte er zur Brücke zurück. Der ganze Skandal zog noch einmal an seiner Seele vorüber, wie er sich auf der Landungsbrücke lächerlich gemacht und zum Gespött der Andern gedient hatte. Er hörte noch einmal das Gelächter und die Schimpfworte, dachte an Idas kühlen, verlegenen Blick und Händedruck, spürte noch den Geruch des Steinkohlenrauchs und des Maschinenöls, des Bratenfetts aus der Schiffsküche und der frischen Ölfarbe. Der Dampfer war hier in sein Reich herausgekommen und hatte Stadtbewohner mit sich geführt, die ihn verachteten, die ihn in einem Augenblick von der Leiter herabgestürzt hatten, auf der er schon ein gutes Stück emporgeklommen war. Und, hier schnappte er nach Luft, er hatte ihm sein Sommerglück, seine Sommerfreude entführt. Er blickte einen Augenblick in das Wasser hinab, das die Radschaufeln des Dampfers in eine trübe Masse verwandelt hatten, auf dessen Oberfläche große Flocken des herabgefallenen Rußes lagen und wo das Öl in allen Regenbogenfarben schimmerte. Das Ungeheuer hatte während der kurzen Zeit seiner Anwesenheit Gelegenheit gefunden, allen möglichen Schmutz auszuspeien und das klare grüne Wasser zu trüben. Da schwammen Bierkorke, Zitronenschalen, Zigarrenstummel, abgebrannte Schwefelhölzchen und Papierstückchen, mit denen die kleinen Fische ihr Spiel trieben. Es war, als seien alle Rinnsale der Stadt hier herausgekommen und hätten zugleich Schimpfworte und Abfall mit sich geführt. Einen Augenblick ward ihm ganz unheimlich zumute. Er dachte daran, daß, wenn er seine Geliebte allen Ernstes gewinnen wolle, er dort hinein müsse in die Stadt, zu den gassen und rinnsteinen wo der hohe tagelohn und die feinen kleider die gaslaternen und die ladenfenster die mädchen mit halskrausen manschetten und hohen zugstiefeln kurz wo alles das zu finden ist was lockt und reizt aber er haßte die stadt wo er so wenig galt wo man über seinen bauerndialekt lachte wo seine grobe hand nicht imstande war die feine arbeit auszuführen und wo ihm seine Kenntnisse nur zu geringem Nutzen gereichen würden. Und doch mußte er daran denken, denn Ida hatte gesagt, dass sie niemals einen Knecht heiraten würde, und Hofbesitzer konnte er ja nicht werden. Ja, konnte er das nicht? Draußen im Sunde kräuselte eine kühle Brise das Wasser. Die wurde stärker und stärker, setzte die Wellen in Bewegung, so dass sie anfingen, gegen die Brückenpfähle zu plätschern, fegte den Ruß fort und putzte den Abendhimmel blank. Das Rauschen der Erlen, das Murmeln der Wellen und das Schaukeln des Bootes rissen ihn aus seinen Träumereien, und die Büchse über dem Nacken schlenderte er heimwärts. Der Weg schlängelte sich unter den Haselbüschen hin, über einen Hügel hinweg, den eine tannenbewachsene Granitklippe krönte, die er noch niemals bestiegen hatte. Von Neugierde getrieben, kletterte er zwischen Farnen und wilden Himbeerbüschen aufwärts und stand bald auf einer Granitplatte, auf der ein Seezeichen errichtet war. Die untergehende Sonne beleuchtete eine Vogelperspektive der Insel mit Wäldern, Äckern, Wiesen und Häusern, und in der Ferne, ganz weit da draußen im Meer, lagen Werder und Klippen. Dies war ein großes Stück der Erde, und das Wasser, die Bäume, die Steine, alles konnte sein Eigentum werden, sobald er nur die Hand danach ausstreckte. Nur die eine und die andere zurückzog, die nach etwas haschte, das nur seine Eitelkeit befriedigen und ihm Armut bringen würde. Hier bedurfte es keines Versuchers, der sich neben ihn stellte und ihn anflehte, vor diesem Bilde zu knien, das die Strahlen der untergehenden Sonne mit einem rosenroten Schimmer übergossen. Das blaue Wasser, die grünen Wälder, die gelben Äcker und die roten Häuser vereinigten sich zu einem Regenbogen, der wohl einen schärferen Verstand als den, über den ein armer Bauernbursche verfügte, hätte berücken können. Gereizt durch der Treulosen vorsätzliches Vergessen, das sich Kund gab, indem sie ihr nur fünf Minuten altes Versprechen, ihm einen Abschiedsgruß zu senden, unerfüllt ließ, Verwundet durch die hohen Reden der übermütigen Stadttölpel, die ihn gleich Peitschenhieben getroffen hatten. Überwältigt von dem Anblick der fetten Erde, des fischreichen Sundes, der warmen Häuser, faßte er den Entschluss, nach Hause zu gehen und das falsche Herz, das ihn vielleicht schon längst vergessen hatte, zum letzten Mal auf die Probe zu stellen. Nachher wollte er dann nehmen, was er nur bekommen konnte, ohne zu stehlen. Als er endlich nach Hause kam und das Hauptgebäude öde und leer da liegen sah, mit herabgelassenen Rollvorhängen, umgeben von Stroh und leeren Kisten und Kasten, da überwältigte ihn ein Gefühl, als habe er ein Stück Apfel in die unrechte Kehle bekommen, und nachdem er alle Sachen, die ihm die scheidenden Sommergäste hinterlassen hatten, aufgesammelt, schlich er sich so geräuschlos wie möglich auf sein Zimmer. Hier verbarg er seine Schätze unter dem Bett, setzte sich an den Schreibtisch, nahm Papier und Feder zur Hand und machte sich ans Schreiben. Die erste Seite ergoß sich in einen einzigen Wortschwall, teils eigenen Fabrikats, teils Acelius Sagengeschichte und schwedischen Volksliedern entnommen, die er bei einem Inspektor in Wärmland gelesen und die großen Eindruck auf ihn gemacht hatten. »Teure geliebte Freundin«, begann er, »einsam sitze ich hier auf meiner kleinen Kammer und sehne mich entsetzlich nach meiner Ida. Mir ist, als sei es erst gestern gewesen, dass Ida hierher kam, und doch war es, als wir das Saatenkorn säten und der Kuckuck im Haine rief, und jetzt haben wir Herbst und die Leute sind auf den Heringsfang gegangen. Mir würde nicht so bange ums Herz sein, wenn Ida nicht abgereist wäre, ohne mir einen Abschiedsgruß vom Dampfer zuzusenden, wie das der Herr Professor in so liebenswürdiger Weise vom Hinterdeck aus tat. Hier ist es heute Abend so leer, seitdem Ida fort ist, und das wird doppelt fühlbar, weil der Kummer mich so schwer bedrückt. Denkt Ida noch an das Versprechen, das sie mir damals beim Heumachen gegeben?« ich weiß es noch so deutlich, als hätte ich es aufgeschrieben, aber ich bin imstande zu halten, was ich versprochen habe, wozu nicht alle imstande sind. Doch das ist auch einerlei, und ich mache mir nicht so viel daraus, wie die Menschen gegen mich sind. Eines aber will ich sagen, ich liebe Ida und werde sie nie vergessen.« Der Schmerz der Sehnsucht hatte sich nun gelegt, und die Bitterkeit gewann die Oberhand. Dann wurde die Furcht vor unbekannten Nebenbuhlern rege, vor den Versuchungen des Stadtlebens und der Tanzlokale und mit dem Bewusstsein seines eigenen Unvermögens immer auf geraden Wegen zu wandeln, griff er in die edleren Gefühlsregionen hinab und sofort sprudelten die Erinnerungen aus seinem Kolporteurleben hervor. Er wurde feierlich ernst, gleich einem strafenden Rächer, durch dessen Mund ein anderer redet. Wenn ich daran denke, wie einsam nun Ida in der Stadt einhergeht und keine stützende Hand mehr hat, die sie gegen Gefahren schirmen kann, so fühle ich einen Stich durchs Herz. Es ist mir, als habe ich ein Unrecht gegen Gott und Menschen begangen, indem ich Ida verließ. Ich wollte ein Vater für Ida sein, und Ida hätte sich auf den alten Karlsson stützen können, als wäre er ihr leibhaftiger Vater. Bei den Worten Vater und alter Karlsson ward ihm sehr weich ums Herz. Er mußte unwillkürlich an das letzte Begräbnis denken, dem er beigewohnt hatte. Ein Vater, der stets voller Nachsicht ist. Wer weiß, wie lange der alte Karlsson, er hatte sich förmlich in diesen Ausdruck verliebt, noch hier auf Erden wandern darf. Wer weiß, ob nicht seine Tage bereits gezählt sind, wie die Tropfen im Meere und die Sterne am Himmel. Ehe man sich's versieht, liegt er vielleicht da, wie welkes Gras, und dann ist da vielleicht eine, die sich jetzt so etwas nicht denken kann, die ihn dann aber wohl gerne wieder aus der schwarzen Erde herausgraben möchte. Lasst uns deshalb hoffen und beten, dass er noch den Tag erleben mag, an dem die Blumen auf den Feldern wieder sprießen und die Turteltauben sich in unserem Lande hören lassen denn dann ist es eine herrliche Zeit für manchen, der nun klagt und seufzt, und mit dem Psalmisten will ich singen. Hier angekommen, konnte er sich jedoch nicht darauf besinnen, was der Psalmist gesungen, weswegen er in seiner Kiste nach der Bibel suchen musste. Da waren aber mehr als hundert Psalmen, zwischen denen er wählen konnte, und weil Clara bereits zum Abendbrot rief, mußte er aufs Geratewohl hineingreifen und so kam es denn, dass er folgende Verse niederschrieb. Die Wohnungen in der Wüste sind auch fett, dass sie triefen, und die Hügel umher sind lustig. Die Anger sind voll Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn, daß man jauchzet und singet. Er sah hierin eine glückliche Anspielung auf die Vorzüge des Landlebens vor dem Stadtleben. Dann grübelte er darüber nach, was er weiter schreiben sollte. Aber er war so müde und hungrig und konnte es sich auch nicht verhehlen, dass es im Grunde einerlei sei, was er auch schreiben mochte, denn Ida war doch für ihn verloren, ehe der Frühling kam. Deshalb schloss er und unterschrieb sich, »Dein inniglich getreuer und ergebener, worauf er in die Küche hinabging, um zu Abend zu essen.« Es war dunkel geworden und fing an zu stürmen. Madame Flott kam in großer Unruhe herein und setzte sich an den Tisch, an dem Carlsson allein bei einem Talglicht saß. Die Mägde gingen schweigend und erwartungsvoll zwischen dem Feuerherd und dem Tisch hin und her. Carlsson soll heute Abend einen Schluck haben,« sagte die Alte, »ich sehe es ihm an, dass er dessen bedarf.« »Ach ja, es war ein gut Stück Arbeit, all die Sachen an Bord zu schaffen,« sagte Carlsson. »Nun denke ich, »Wird ein wenig mehr innere Ruhe eintreten«, meinte Madame Flott und holte das Stundenglas. »Aber es ist doch schrecklich, wie es draußen stürmt, und nun ist der Wind nach Osten umgesprungen. Gott mag wissen, wie die Leute über Nacht mit den Netzen fertig werden.« »Ja, da kann ich nichts machen«, erwiderte Carlsson in verdrießlichem Tone, »das Wetter kann ich nicht ändern.« aber in der nächsten Woche möchte ich allerdings gern gutes Wetter haben, denn da gedenke ich selber, mit dem großen Boot zur Stadt zu fahren, um mit dem Fischhändler zu sprechen. So? Ach, will Karlsson das? Ja, ich finde, wir bekommen keinen ordentlichen Preis für die Fische, und da muß natürlich irgendwo ein Fehler sein. Die Alte trommelte auf dem Tisch und dachte bei sich selber, dass das Geschäft in der Stadt wohl mit etwas anderem als mit den Fischen in Zusammenhang stehe. »Hm«, sagte sie, »dann besucht carlsson den Professor auch wohl.« »Das tue ich wohl, wenn ich so viel Zeit habe, denn er hat einen Flaschenkorb hier vergessen.« »Das waren prächtige Menschen. Will Karlsson noch einen Schluck haben?« »Ja, bitte, Mutter. Ja, das waren gute Leute, und ich glaube schon, dass sie wieder hierher kommen, so viel ich darüber von Ida gehört habe.« es war für ihn eine eigenartige Wonne, diesen Namen auszusprechen, und er tat es mit wohlbedachter Berechnung. Die Alte fühlte denn auch, wie meilenweit entfernt sie von ihm war, ihre Augen brannten, ihre Wangen brannten. »Ich glaubte, es sei aus zwischen ihm und Ida,« flüsterte sie. »Nein, wo wollt ihr hin? Das ist keineswegs der Fall,« antwortete Carlsson, der sich ganz klar darüber war, dass der Fisch gebissen hatte und nun an der Angel zappelte. »Wollt ihr euch denn heiraten?« »Ja, das wird wohl nicht anders kommen, wenn es erst soweit ist. Ich muß mich vorher aber erst nach einer anderen Stellung umsehen.« Durch das runzlige Gesicht der Alten ging ein Zucken, und die abgemagerte Hand bewegte sich krampfhaft wie die einer Kranken auf dem Betttuch. »Er denkt also daran, uns zu verlassen?« stieß sie zögernd mit trockener, zitternder Stimme hervor. »Einmal muss es doch geschehen,« antwortete Carlsson. »früher oder später will man doch auch sein eigener Herr werden. Man arbeitet sich ja doch auch nicht gern umsonst für andere ab.« Klara war mit der Mehlsuppe hereingekommen, und carlsson überkam plötzlich die Lust, mit ihr anzubinden. »Nun, Klara, ist ihr nicht bange, so allein im Dunkeln zu bleiben, jetzt, wo alle die Leute fort sind?« »Möchte sie es wohl dulden, wenn ich ihr ein wenig Gesellschaft leiste?« »Ach, das ist ganz überflüssig«, erwiderte Clara. Es trat eine augenblickliche Stille in der Küche ein. Man hörte, wie der Sturm draußen durch den Wald sauste, wie er das Laub von den Birken riß und an der Windfahne und dem Dachfirst rüttelte. Hin und wieder strich ein Windstoß durch den Schornstein und wirbelte Rauch und Feuer auf dem Herd auf, so daß Lotte die Hand vor den Mund und die Augen nehmen mußte. Und zwischen den Windstößen hindurch hörte man deutlich, wie die See gegen die östliche Landzunge brauste. Plötzlich schlug der Hofhund an, und das Bellen entfernte sich dann, als sei der Hund jemandem entgegengelaufen. Geh er doch einmal hin und sieh er nach, wer das sein kann, sagte die Alte zu Carlsson, der sofort aufgestanden war. Als er aus der Tür hinaustrat, umfing ihn vollständige Finsternis. Man konnte buchstäblich nicht die Hand vor den Augen sehen. Und der Wind empfing ihn mit einem Stoß, dass ihm das Haar auf seinem Kopfe wie Borsten in die Höhe stand. Er rief den Hund, aber das Bellen erklang jetzt ganz in der Ferne und hatte ein freudiges Wiedererkennendes Gepräge. »Kommen da Gäste um diese Zeit?« sagte er zu der Alten, die sich unter die Tür gestellt hatte. Wer kann das nur sein? Ich will doch einmal nachsehen, wer es ist. Hör einmal, Clara, zünde mir die Laterne an und gib mir meine Mütze.« Er erhielt die Laterne und kämpfte sich gegen den Sturm nach der Gegend durch, aus der das Gebell kam. Er erreichte den Tannenhain, der die Wiese vom Strande trennte. Jetzt verstummte das Bellen, aber zwischen den sausenden und knarrenden Tannen vernahm er Fußtritte und ein Geräusch, als berührten Stiefeleisen den Felsboden. Die Zweige knackten, als bahne sich da jemand den Weg hindurch. Dann ward ein Plätschern in den wasserpfützen hörbar und Flüche als Antwort auf die Liebkosungen des Hundes. »Hallo, wer da?« rief er. »Der Pastor«, antwortete eine raue Stimme und im selben Augenblick gewahrte Carlsson einen Sprühregen von Feuerfunken, die durch die Kollision des Eisenbeschlages der Stiefel mit einem Feuerstein erzeugt worden waren, und aus dem Gebüsch heraus tründelte ein kleiner, bepelzter, breitschultriger Mann mit grobem, verwittertem Gesicht, das von einem verwilderten, grauen Backenbart eingerahmt und von einem paar kleiner, scharfer Augen unter zwei moosähnlichen Augenbrauen belebt wurde. »Sind das aber verteufelte Wege, die ihr hier auf der Insel habt,« lautete sein Gruß. »Herr, du meines Lebens, ist der Herr Pastor in einem solchen Hundewetter unterwegs?« antwortete Carlsson ehrfurchtsvoll auf die Willkommensflüche des Seelsorgers. »Aber wo ist denn die Jolle?« »Es ist keine Jolle, sondern ein großes Boot, und das hat Robert in den Hafen gebracht. Lasst uns jetzt nur vor allen Dingen unter Dach und Fach kommen.« der Wind dringt einem ja durch Mark und Bein, beeile sich doch ein wenig.« Karlsson schritt mit der Laterne voran, der Prediger kam hinterdrein, gefolgt von dem Hund, der kleine Abstecher in das Gebüsch machte, um einen Auerhahn aufzuspüren, der kurz zuvor aufgescheucht worden war und den Flug nach dem Moor zugenommen hatte. Die Frau war vor das Haus gegangen, dem Laternenschein entgegen, und als sie den Prediger erkannte, bot sie ihm ein freudiges Willkommen. Er hatte sich auf dem Wege zur Stadt mit Fischen befunden, aber der Sturm überraschte ihn so, daß er ans Land hatte flüchten müssen. Er schimpfte und wetterte, daß er nun nicht zur rechten Zeit zur Stadt kommen und seine Fische loswerden könne. Es handelte sich darum, in dieser Zeit so früh wie möglich auf den Markt zu gelangen. Denn alle Teufel waren auf den Beinen und jagten nach jedem lebenden Wesen, das sich im Wasser befand. Die Alte wollte ihn in die Stube nötigen, er aber ging direkt in die Küche und zog das Feuer vor, an dem er sich trocknen konnte. Die Wärme und das Licht schienen dem Pastor jedoch weniger gut zu bekommen, denn er schnitt Gesichter und blinzelte mit den Augen, als sei er nicht ganz wach. Dann entledigte er sich seiner Schmierstiefel und Carlsson half ihm beim Ausziehen eines alten, grünlich-grauen Mantels, der mit Schaffellen gefüttert war. Bald darauf saß der Pastor in einer wollenen Unterjacke auf Socken an der Ecke des Tisches, wohin die Alte das Kaffeegeschirr gestellt hatte. Wer Pastor Nordström nicht kannte, würde niemals auf den Gedanken gekommen sein, dass dieser völlig verbauerte Mensch ein geistliches Amt bekleidete. So sehr hatten dreißig Jahre der Seelsorge unter diesen Küstenbewohnern den früher so feinen Theologen verwandelt, der nach seiner Ordination Uppsala verlassen hatte. Sein äußerst kärgliches Gehalt hatte ihn gezwungen, in Fischerei und Landwirtschaft einen Extraerwerb zu suchen, und wenn auch das nicht ausreichte, war er auf das Wohlwollen seiner Pfarrkinder angewiesen, das er durch eine den Umgebungen entsprechende Geselligkeit wachzuhalten verstand. Aber der gute Wille der Gemeindemitglieder gab sich größtenteils durch Kaffeepunsch und auf der Stelle zu verzehrende Mahlzeiten zu erkennen, wodurch der Wohlstand des Pfarrhofes nicht gehoben wurde, was aber einen ungünstigen Einfluss auf den physischen und moralischen Zustand des Pastors hatte. Und da nun außerdem die Küstenbewohner, sei es infolge der teuer erkauften Erfahrung, dass in Stunden der Not Gott nur dem hilft, der sich selber hilft, oder weil es ihnen unmöglich war, einen starken östlichen Sturm mit der Augsburger Konfession in Zusammenhang zu bringen, keinen rechten Nutzen aus der kleinen hölzernen Kapelle zogen, die sie hatten erbauen lassen, so war der Kirchgang, der doch obendrein durch die langen Ruderfahrten sehr beschränkt oder bei ungünstigem Wetter vollständig verhindert wurde, mehr zu einer Art von Volksmarkt geworden, auf dem man Bekannte traf, Geschäfte abschloss und Neuigkeiten hörte. Der Prediger war die einzige obrigkeitliche Persönlichkeit, mit der man in Berührung kam. Der Gemeindevorsteher wohnte weiter einwärts und wurde niemals in Streitfällen herbeigerufen. Das machte man unter sich bei einem halben Pott Brandwein ab. Der Pastor war, wie gesagt, auf der Reise nach der Stadt begriffen, um die Fische zu verkaufen, die er selber gefangen hatte, und war nun vom Sturm verschlagen worden. Nass, durchfroren, die Büchse in einem kalbledernden Futteral, den Proviant in einer Tasche aus Seehundsfell, so war er in das Licht und die Wärme gekommen. In dieser vom Küchenfeuer und zwei Talglichtern beleuchteten Gestalt, einer Mischung von Bauer und Seemann, war keine Spur von Latein und Griechisch mehr zu erkennen. Die Hände, die in seinen jungen Jahren weich gewesen, waren jetzt braun und schwielig und mit gelben Leberflecken übersät, eine Wirkung der Sonne und des Salzwassers. Sie waren hart und geschwollen von der Arbeit mit Rudern und Segeln. Die Nägel waren halb vergangen und hatten schwarze Ränder infolge der unsanften Berührung mit Erde und Gerätschaften. Die Ohrläppchen der stark behaarten Ohren waren durchbohrt und mit Bleiringen versehen. Aus der auf der wollenen Jacke befestigten ledernen Tasche hing eine geflochtene Haarkette mit einem Schlüssel aus gelblichem Metall und einer Bärlocke aus farbigem Glas. Die nassen wollenen Strümpfe waren an der großen Zehe durchlöchert und die ununterbrochenen Bewegungen der Füße beabsichtigten, diesen Schaden zu verbergen. Die wollene Jacke war unter den Armen gelblich-braun und die Beinkleider litten an einem traurigen Mangel an Knöpfen. Er zog eine hölzerne Pfeife aus der Hosentasche und klopfte sie gegen die Tischkante aus, wodurch sich ein kleiner Maulwurfshaufen aus Asche und aufgeweichtem Tabak an der Erde bildete. Aber die Hand war unsicher und so ging das Stopfen der Pfeife nicht regelmäßig vor sich. Es war zu umständlich, als dass es nicht die Unruhe der Anwesenden, die den Pastor in ehrerbietigem Schweigen betrachteten, hätte erregen sollen. »Wie geht es dem Herrn Pastor heute Abend? Er befindet sich wohl nicht besonders gut?«, fragte Madame Flott. Der Pastor richtete sein herabgesunkenes Haupt auf und sah mit nach der Decke gerichteten Augen um sich, als suche er die Sprecherin. »Ich?« sagte er und stopfte den Tabak auf die Außenseite des Pfeifenkopfes. Dann schüttelte er den Kopf, als wünsche er, dass man ihn in Frieden lasse, und versank in schwermütige Gedanken, die keine bestimmte Form annahmen. carlsson der den Zustand des Pastors erkannte, flüsterte der Alten zu, »Er ist nicht nüchtern, und weil er es für seine Pflicht hielt, einzuschreiten«, nahm er die Kaffeekanne und schenkte die Tasse des Predigers voll, schob die Brandfeinflasche hin und bat ihn, mit einer Verbeugung vorlieb zu nehmen. Der Prediger erhob den grauen Kopf und warf Carlsson einen vernichtenden Blick zu, als wolle er ihn verschlingen. Dann schob er mit einem Ausdruck des Abscheus die Tasse von sich spie verächtlich aus und sagte, »Bist du hier der Herr im Hause, Bursche?« und sich an die Alte wendend fuhr er fort, Gib mir eine Tasse Kaffee, Madame Flott.« Darauf versank er wieder in tiefes Schweigen, gedachte der Größe vergangener Tage und stellte Betrachtungen über die zunehmende Unverschämtheit der Leute an. »Hinaus mit dir, du verfluchter Schlingel!« rief er dann plötzlich aus. »Willst du wohl machen, dass du hinauskommst und Robert hilfst?« Carlsson versuchte, den Pastor zu beruhigen, wurde aber sofort mit einem »Du weißt wohl nicht mehr, wer du bist, abgespeist!« Dann verschwand Carlsson durch die Tür. Nachdem er sich durch einen Schluck Kaffee gestärkt hatte, fuhr der Prediger auf die Alte ein, die etwas zur Entschuldigung des Knechtes stammelte. »Habt ihr die Netze draußen?« »Ja, bester Herr Pastor«, sagte die Frau und öffnete die Schleusen ihrer unterdrückten Beredsamkeit. »Um sechs Uhr konnte ja niemand ahnen, daß über Nacht ein Sturm losbrechen würde.« »Und ich kenne Gustav, der geht lieber zugrunde, als dass er die Netze die Nacht hindurch draußen lässt.« »Ach was, der schlägt sich schon durch,« tröstete der Pastor. »Sagen Sie das nicht, Herr Pastor. Es ist schlimm genug mit den Netzen, es steckt viel Geld darin. Aber wenn der Junge nur mit heiler Haut davonkommt, dann...« »Nun, er wird auch nicht so dumm sein und in solchem Wetter hinaussegeln, um die Netze zu bergen.« das ist's ja gerade, er ist zu allem fähig, das hat er von seinem Vater. Er legt zu viel Wert auf irdisches Gut, und er ist imstande, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um den Verlust der Netze zu verhindern. Ja, liebe Madame Flott, wenn er so ist, dann kann ihm kein Teufel helfen. Übrigens ist der Fischfang gut gewesen. Wir waren neulich draußen und bekamen in sechs Zügen achtzehn Wall. Nun, war denn der Hering auch fett?« »Das will ich meinen. Fett wie Butter.« »Aber sagt mir doch, Madame Flott, was für ein Gerede ist es denn, dass man über euch hört? Ihr wollt euch jetzt wieder verheiraten, was?« »Herr des Himmels, hab ich je sowas gehört,« rief die Alte aus. »Wer sagt das?« »Ja, ist es nicht entsetzlich, was sich die Leute alles ausdenken?« »Nun, nun, mich geht es ja nichts weiter an,« fuhr der Pastor fort. Verhält es sich aber so, wie die Leute sagen, dass es sich um den Knecht handelt, so tut es mir um des Sohnes Willen leid. Ach, dem tritt keiner zu nahe und es gibt oft weit schlimmere Stiefväter. Wie mir scheint, ist das Gerücht denn also doch nicht so unbegründet. Will der Herr Pastor nicht noch einen Schluck haben, unterbrach ihn die Alte, denn das Gespräch fing an, eine Wendung zu nehmen, die ihr nicht passte. »Ja, bitte, Madame Flott, so ein Schluck ist nicht zu verachten. Aber ich muß wohl auch zu Bette gehen. Ihr habt doch wohl eins für mich in Bereitschaft.« Nachdem man sich dahin geeinigt hatte, dass Carlsson und Robert in der Küche schlafen sollten, wurde Lotte auf die Kammer geschickt, um das Bett für den Pastor fertig zu machen. Der Gähnte rieb den einen Fuß gegen den anderen und fuhr mit der Hand über die Stirn und den kahlen Scheitel, als wolle er schwere Sorgen verscheuchen. Dann sank der Kopf in kurzem, plötzlichem Nicken auf den Tisch, bis er schließlich auf dem Kinn ruhte. Die Alte, die sich jetzt über den Zustand des Pastors klar war, ging zu ihm hin und legte ihm die Hand auf die Schulter, streichelte ihn und bat mit bewegter Stimme, »Lieber Herr Pastor, sollen wir heute Abend vor dem Zu-Bette-Gehen nicht ein erbauliches Wort hören? Denken Sie an die alte Frau und an ihren Sohn, der draußen auf See ist.« »Ein erbauliches Wort wollt ihr hören? Dann gebt mir das Buch einmal her. Ihr wisst ja, wo es liegt, im Futtersack.« Die Alte holte die Ledertasche und zog ein schwarzes Buch mit goldenem Kreuz heraus, das als Reiseapotheke benutzt wurde, aus der Alte Frauen und Kranke ihre Dosis stärkender Tropfen zu bekommen pflegten. Und feierlich, als sei ein Stück Kirche in ihre niedrige Hütte gekommen, trug sie vorsichtig das geheimnisvolle Buch wie ein warmes Brot zwischen zwei Händen, schob die Tasse, die vor dem Pastor stand, beiseite, wischte eine Stelle des Tisches sorgfältig mit der Schürze ab und legte das Heiligtum vor den schweren Kopf. »Lieber Herr Pastor«, flüsterte sie, während der Sturm im Schornstein tobte, »hier ist das Buch.« »Gut, gut«, antwortete der Prediger gleichsam im Schlaf streckte die Arme aus, ohne den Kopf zu erheben, tappte nach dem Buche und stieß mit dem Finger gegen den Henkel der Tasse, so daß diese umfiel und der Brandfein sich in Strömen über den Tisch ergoss. »Ach, Herr Jemine«, klagte die Alte und rettete mit genauer Not das Buch. »Das geht nimmer gut, der Herr Pastor ist müde und sollte lieber hinaufgehen und sich schlafen legen.« Aber der Herr Pastor schlief schon die Arme auf die Tischplatte gestützt und den Mittelfinger in komischer Gebärde von sich streckend, als zeige er auf ein unsichtbares, für den Augenblick unerreichbares Ziel. »Was in aller Welt sollen wir nur anfangen, um ihn ins Bett zu schaffen?« jammerte Frau Flott, indem sie sich an die beiden Mädchen wendete. Es war ihr völlig unklar, wie sie den Schlafenden wecken sollte, denn sie wußte, wie entsetzlich heftig er war, wenn er in betrunkenem Zustande gestört wurde. In die Küche konnte sie ihn der Mädchen wegen nicht bringen, und wenn er in der Stube blieb, war es nicht viel besser, dann hatten die Leute erst recht Grund zum Reden. Die drei Mädchen umschlichen den Prediger wie die Mäuse die Katze, aber niemand wagte ihn zu stören. Inzwischen war das Feuer auf dem Herde ausgegangen, der Wind drang durch die Fensterscheiben und die undichten Wände, und den Pastor, der in Socken dasaß, mußte wohl gefroren haben. Denn ehe man sich's versah, richtete er sich auf, öffnete den Mund, gähnte und stieß einige Laute aus, die ungefähr so klangen, als wenn ein Fuchs verenden will. »Ich glaube, ich habe genießt«, sagte der Prediger, erhob sich und tappte wie ein Blinder bis an eine Bank am Fenster, wo er niedersank, sich der Länge nach ausstreckte und mit über der Brust gefalteten Händen und einem tiefen Seufzer einschlief. Alle Hoffnung, ihn fortzubringen, war nun vorbei. carlsson und Robert, die inzwischen zurückgekommen waren, wagten nicht, ihn anzurühren. »Nehmt euch in Acht, er schlägt,« belehrte Robert. »Legt ihm nur ein Kissen unter den Kopf und deckt ihn warm zu, dann schläft er wie ein Dachs bis an den hellen Morgen.« Madame Flott nahm die Mägde zu sich in die Kammer, Robert erhielt einen Platz oben über der Vorratskammer, und carlsson ging auf sein Zimmer hinauf die Lichter erloschen, und in der Küche wurde alles still. Bald lag das ganze Haus in einem mehr oder weniger ruhigen Schlaf. Ende von Kapitel 4, Teil 1